0: Auf Twitter unter Vollspannradio oder Spike.deh unterwegs. Und in der 12. Testepisode beschäftige ich mich mit der Nachlese des 18. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Der erste Spieltag nach der Winterpause, der für euch ein Trio auf Abschiedstournee ausfindig macht. Zwei Stürmer benennt, die den Abstiegskampf mitentscheiden werden und darüber hinaus die Neuigkeiten zum Rückrundenstart in der Sky-Berichterstattung beleuchtet und wertvolle Verbrauchertipps an die Hand gibt. Beginnen möchte ich mit den Neuerungen, die mir bei der Sky-Bundesliga-Berichterstattung aufgefallen sind. Wer von euch die Konferenzschaltung von Beginn an verfolgt hat, das heißt ab Samstag kurz vor 15.30 Uhr, der wird es bemerkt haben, Sky hat jetzt alle fünf Partien in kleinen Bildschirmen eingeblendet und die Partie, die zuerst angestoßen wird, wird auch als erstes gezeigt. Man ist also live mit dem ersten Anpfiff dabei und die Willkürlichkeit des ersten Spiels ist somit ausgeschlossen. Die zweite Neuerung, die ich zum Rückrundenstart bemerkt habe, ist ein kleiner Einspieler und zwar mit dem Titel Die Superhelden sind zurück. Darin lässt Sky, Bundesliga-Stars, in ihre Rolle schlüpfen, die sie gern als Superhelden übernehmen möchten. So habe ich Hakan Shalanoglu von Bayer Leverkusen als Silversurfer gesehen und Pierre-Emerick Aubameyang aus Dortmund natürlich als spider -Man. Beide sind dann in ihrer Superheldenuniform durchs Stadion geflogen. Ganz witzige Idee, der Photoshop-Philips von Sky, die die ganze Vorberichterstattung etwas auflockern, wie ich finde. Die Vorberichterstattung hat am Samstag im Übrigen Esther Sedlacek gemacht, die das wieder ganz souverän über die Bühne gebracht hat. An ihrer Seite war Franz Beckenbauer und da muss ich sagen, ich weiß nicht wie ihr es seht, Sky muss aufpassen, dass Franz Beckenbauer nicht so endet wie Udo Lattek in der Endphase vom Dopa. Bleiben wir bei der Vorberichterstattung, kommen wir aber zu den Field-Interviews. Hier gab es im Topspiel am Abend ein äh, interessantes Interview zwischen Eki Häuser und dem Gladbacher Trainer André Schubert. Und dann wurde ja André Schubert aus der Vergangenheit bei St. Pauli vorgeworfen, dass er nicht immer ganz einfach war. Und ich fand, zum ersten Mal hat man gesehen, dass er doch ein wenig angespannt war. Klar ist das Interview eingeleitet worden von Sebastian Hellmann mit dem Hinweis, dass Schubert in der Türkei bei einem Testspiel in der Kabine fast vergessen worden ist und sich nur noch durch Klopfen hat, bemerkbar machen können. Aber dennoch hat auch André Schubert etwas, ich möchte mal sagen dünnhäutig, auf die Fragen von Ecki Häuser reagiert, zum Thema Disziplinlosigkeit und Granitschaka. Wer von euch die Gelegenheit hat, sich das nochmal anzuschauen, sollte das gerne tun. Auch nochmal anschauen solltet ihr euch eine Begegnung, und zwar... FC Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Und hier meine ich nicht unbedingt das Spiel am Freitagabend, das erste der Rückrunde, das 2 zu 1 der Bayern gegen den Hamburger Sportverein, sondern da das Vollspannradio ja auch ein wenig für die Nostalgie zuständig ist, die Begegnung FC Bayern München gegen den Hamburger Sportverein vom 24.04.1983. Dieses Spiel ging 4 zu 3 für den Hamburger Sportverein aus nach einem 1 zu 3 Rückstand. Das Besondere daran war, dass alle Torschützen in diesem Spiel mit H wie Heinrich begonnen haben. Die Spielernamen haben also alle mit H wie Heinrich begonnen. Ein ganz besonderes Tor war dabei von Thomas von Hesen. Und der Hamburger Sportverein ist in dieser Saison am Ende deutscher Meister geworden. Kommen wir zu einem weiteren bemerkenswerten Punkt aus dem Spiel FC Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Jeder Bericht, den ich im Zusammenhang mit diesem Spiel gesehen habe, beinhaltete die Phrase Guardiolas Abschiedstournee. Nun habe ich mir gedacht, Guardiola ist ja nicht der Einzige, der auf Tournee geht sozusagen. Marcel Reif hat seinen Abschied auf Sky angekündigt. Dann dachte ich mir, wenn die beiden als Duo vielleicht eine Abschiedstournee starten im Sinne von Cindy und Bert und dann Spaniens Gitarren begleiten, die Verliebten seit ewigen Zeiten. Ein Schlager aus den 70er Jahren zum Besten geben, würde das mit Sicherheit für Unterhaltungswert sorgen. Dann ist mir aber auch noch am Sonntag Jessica Kastrop zu Pass gekommen, die auf Sky gesagt hat, dass ja auch Heribert Bruchhagen von Eintracht Frankfurt sich auf Abschiedstournee befindet. So musste ich also flugs aus dem Duo ein Trio machen und habe mir vorgestellt, wie Pep Guardiola, Heribert Bruchhagen und Marcel Reif als Flippers Weine nicht, kleine Eva oder die rote Sonne von Barbados zum Besten geben. Wer von den dreien jeweils welchen Part der Flippers übernimmt, das liegt ganz in eurer Betrachtung. Ein schönes Bild würde es aber auf alle Fälle abgeben. Was ich aber eigentlich meine mit dieser Phrase Abschiedstournee und Pep Guardiola. Bitte achtet mal darauf, wie oft diese Phrase in den nächsten 16 Bundesligaspielen noch verwendet werden wird. Kommen wir zu einem anderen Spiel des 18. Spieltages und zwar zur Begegnung 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart. Die Stuttgarter gewannen dieses Spiel, aber ich möchte einen modischen Aspekt aufgreifen. Ihr habt sicher gesehen, dass die Kölner in einem Karnevalstrikot angetreten sind, das das spiegelverkehrt und auf dem Kopf stehenden Logo des Trikotsponsors zeigte und mit Girlanden verziert war. Darauf möchte ich aber gar nicht abstellen, vielmehr ist mir aufgefallen, der VfB B spielte ja in schwarzen Hosen und schwarzem Trikot mit gelb und rot abgesetzten Streifen. Die Kölner weiße Hose und rote Trikots. Nun zu den Stutzen. Die Stuttgarter liefen in weißen Stutzen auf, die Kölner in schwarze Stutzen. Meine Vermutung ist, dass die nicht nur das Karnevalstrikot als Kölchen Karnevalsgag ausmachten, sondern auch absichtlich die Stutzen tauschten, denn das sah ein wenig komisch aus. Ich denke, eindeutiger wäre gewesen der VfB in schwarzen Stutzen zum schwarzen Trikot und zur schwarzen Hose und die Kölner auch in weißen Stutzen zur weißen Hose. Aber das nur am Rande, denn für den modischen Aspekte sind andere Podcasts hauptsächlich zuständig. Kommen wir nun zu den zwei Stürmern, die ich euch eingangs versprochen habe. Zwei Stürmer, die den Abschiedskampf aus meiner Sicht mitentscheiden werden. Auch hier ist es angeraten, mal zu sehen, wer den größeren Einfluss auf seinen Verein haben wird in der Rückrunde. Zum einen ist es Hugo Almeida, der Neuzugang von Hannover 96, der für seinen früheren und jetzigen Trainer Thomas Scharf das 1 zu 0 erzielte, was am Ende leider nicht zum Sieg gereicht hat. Und zum anderen ist es Claudio Pizarro von Werder Bremen, der am Sonntag einen Sahnetag hat und mit einem Linksschuss in der 53. Minute das vorentscheidende 2 zu 1 erzielte für die Bremer gegen Schalke 04 in Gelsenkirchen. Das war im Übrigen sein 179. Bundesligatreffer, mit dem er in der ewigen Torschützenliste mit Stefan Kunz, dem Lauterer, gleich zog. Zu erwähnen in diesem Spiel ist auch Clemens Fritz, der Bremer, der das 1 zu 1 erzielte und die beiden anderen Bremer Treffer vorbereitete. Er war also an drei Treffern beteiligt. An drei Treffern beteiligt war auch ein Hauptakteur des ersten Sonntagsspiels an diesem Tag, Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Und da gibt es nur einen, und zwar Alex Meyer. Der machte drei Tore. Das ist für Alex Meyer nicht weiter besonders. Viel bemerkenswerter hingegen ist für mich die Vorbereitung zum 3 2 in der Nachspielzeit der Begegnung von Marco Fabian, der sich durchwurschtete an der linken Seite und den Ball dann irgendwie noch nach innen brachte. Es war auf jeden Fall zu sehen, dass er spielen wollte, dass er weiterspielen wollte und noch nicht von diesem rätselhaften Eintracht-Virus der soliden Millmäßigkeit befallen ist. Wollen wir für die Eintracht und deren Fans hoffen, dass das auch für die Zukunft so bleibt und er noch viel Freude der Frankfurter Eintracht bringen wird. Zum Abschluss möchte ich euch noch drei Verbrauchertipps mit auf den Weg geben, die mir am Wochenende aufgefallen sind. Zum einen macht Philipp Lahm Mineralwasserwerbung. Ein grundsolider Junge dieser Philipp Lahm also. Aber zumindest hat das Mineralwasser ja Kohlensäure. Sprudelt schön und ist hoffentlich nicht zu aufregend, dass der Philipp nicht schlafen kann am Abend. Der zweite Verbrauchertipp betrifft die Fans in erster Linie von Hertha BSC. Ich meine nämlich den Auftritt von Paul Dadai am gestrigen Samstag im aktuellen Sportstudio im ZDF. Dort hat er realistische Einschätzung vertreten und hat mit einem laus- und spitzbübischen Lächeln immer wieder gesagt, dass das 0 zu 0 okay ist. Angesichts der Ergebnisse der Mannschaften Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 kann man ihm da durchaus Recht geben. Der dritte Verbrauchertrip betrifft den internationalen Fußball und zwar dort ein Freundschaftsspiel in der argentinischen Saisonvorbereitung zwischen Boca Juniors und River Plate. In diesem Spiel gab es fünf, in Worten fünf rote Karten, die vom Schiedsrichter Pierre Lustau vergeben worden sind. Wer von euch jetzt bei dem Namen Lustau aufschreit, der wird mit Sicherheit auch das WM-Achtelfinale von 1990 zwischen Deutschland und Niederlande gesehen haben, in dem ein gewisser Juan Carlos Lustau Rudi Völler und Frank Reichert vom Platz gestellt hat und so dafür sorgte, dass Jürgen Klinsmann meiner Ansicht nach das beste Länderspiel seiner Länderspielkarriere machte. Dieser Johan Carlos Lustau war im Übrigen der Vater des eben genannten Pierre Lustau und dieser dachte sich dann wohl mit fünf roten Karten der Name verpflichtet. So, das war ja dann mein kleiner Abriss zum 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet wieder das eine oder andere mitnehmen aus dieser Episode und ich bedanke mich für eure Zeit und verabschiede mich mit dem Hinweis, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann. Geh da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspann